0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat-Podcast. Hallo ihr Lieben da draußen, ihr habt gerade noch mitbekommen, dass wir uns in Folge 100 von euch verabschiedet haben und in ein anderes Format wechseln wollten und schon ist es da und heute sind wir hier in einer ganz besonderen Location. Wir sitzen nämlich auf einer riesigen Plaza vor einem gigantischen Convention-Zentrum in Südkorea in Busan von der Weltmeisterschaft der Zauberkunst und präsentieren euch heute eine Interviewfolge mit ganz besonderen Gästen, die eine ganz besondere Aufgabe hier auf diesem Kongress übernehmen. Und die stellt euch der Ingo jetzt vor. Ja, es wird eine kurze Folge werden, das kann ich jetzt schon mal
1: sagen, denn wir haben ungefähr 35 Grad und 130 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und äh, bevor uns hier unsere Gäste wegschmilzen, stelle ich sie euch kurz vor, die meisten werden sie kennen. Ladies first natürlich, das ist Tamara aus dem Regieteam des MZVDs. Die, die schon im Wettbewerb waren von euch, werden sie besonders gut kennen, denn sie ist diejenige, die euch nachher sagt, deine Probe ist jetzt vorbei. Nach zehn Minuten. <lacht> der Lars, den viele von euch wahrscheinlich als den Mann am Licht kennen. Ohne ihn ist es immer dunkel. Und dann gibt es noch den Stefan. Und was macht eigentlich der Stefan? Der Stefan ist so die gute Fee, der macht alles. Der Stefan kann alles, der weiß alles und der ist immer da, wenn man ihn braucht. Herzlich willkommen ihr drei. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir mal mit euch über die Wettbewerbsbedingungen sprechen, die die Teilnehmer hier ähm, in Rimini, äh, Rimini sage ich schon, in, in Südkorea. Es ist nur, weil es so wieder so warm ist. Ne? In Südkorea äh, ja angetroffen haben. Ihr drei seid dafür zuständig, so ein bisschen alle deutschen Wettbewerbsteilnehmer zu betreuen. Wie kam es zu der Idee eigentlich?
2: Ja, es war so, dass ähm Eberhard Riese die Idee hatte und zwar ist in Amerika als Vorbild äh, so eine Aktion schon gelaufen und das hat Eberhard Riese dann beobachtet und hat dann mich gefragt, weil ich das regie ja leite, ob ich nicht Interesse hätte, auch mit nach Rimini zu kommen und dann vielleicht noch jemanden aus, aus dem Regieteam mitzunehmen, damit wir uns um die deutschen Wettbewerbsteilnehmer kümmern. Und das haben wir dann in Rimini gemacht und haben das dann ausprobiert und ich glaube schon, dass das ein Erfolg war.
3: Das könnt ihr vielleicht sogar auch noch besser beurteilen, ihr habt es ja am eigenen Leib sozusagen erlebt, wie das läuft, wenn man jemanden einfach dabei hat, der so ein bisschen versucht, im Vorfeld, wir machen uns halt schon mal so ein bisschen schlau, wie die Verhältnisse sind, wie die Kollegen vor Ort arbeiten und so weiter, um dann einfach bei den Proben und auch bei der Durchführung der Veranstaltung oder der Auf und Abbau und allem, was so anfällt, die Teilnehmer zu unterstützen. Das stimmt. Und
0: also mich hatte das, wenn ich mich daran erinnere, aus zweierlei Hinsicht beeindruckt und ist mir in Erinnerung geblieben. Weil einerseits waren da Gesichter, die ich von zu Hause kannte. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil, wenn du da nicht nur deinen, ich sag mal jetzt in dem Fall die, die Leute, die mit auf der Bühne stehen siehst als bekannte Gesichter, sondern auch Leute, die Backstage sich auskennen und die du oft gesehen hast. Und das zweite war... Ähm, dass so eine gewisse Grundnervosität einfach weggenommen wird und zwar unmittelbar auch vor dem Auftritt und bei der Vorbereitung. Ich werde nie die Szene vergessen, wie ich vor geschlossenem Vorhang in Rimini stand, weil ich ja schon auf der Bühne bin und du standst vor mir und hast den Vorhang einfach zugehalten und mich zugequatscht. Ja? Und das hat... Äh im Nachhinein hat das so gut getan, ne, weil das so ein bisschen diesen Druck einfach weggenommen hatte, sich über alles Gedanken zu machen, was man auch irgendwie im Vorfeld machen muss. Also von daher kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ähm, vielleicht aber noch mal ganz kurz darauf, was, äh, was du gerade sagtest, Tamara. Die Idee ähm, ist international, auch wenn das jetzt aus den USA vielleicht so als Grundidee rübergekommen ist, aber noch nicht so sehr verbreitet. Habt ihr ein äh, Gefühl dafür, wie viele andere Länder sowas machen? Oder gibt es tatsächlich nur die Amerikaner und äh, die Deutschen momentan?
2: Ja, also mir ist zu Ohren gekommen, dass jetzt im äh, spanischen Internet diskutiert wird, ob die nicht auch so etwas in Angriff nehmen wollen.
3: Aber sonst kennen wir keinen. Also wir, Uns wäre auch hier keiner begegnet, äh, wo wir das regelmäßig gesehen hätten. Aber ähm, das, also, das heißt nicht, dass es das nicht gibt, aber wir wüssten da nicht von, außer jetzt von diesem Vorbild. Ja, ich habe mit einem der spanischen Wettbewerbsteilnehmer gesprochen. Äh,
1: die arbeiten zumindest auch sehr eng zusammen. Also die unterstützen sich alle gegenseitig und äh, sind... Äh,
3: ja. Also das ist auch eine Sache, wo wir gar nicht, wie soll ich sagen, gegen anarbeiten wollen. Ganz im Gegenteil. Also das ist eine Sache, die wir hier in Rimini und auch hier erlebt haben und auch von den Nationalmeisterschaften kennen, dass alle auch wenn sie ja eigentlich Konkurrenten sind, weil sie um den gleichen Titel kämpfen unter Umständen, sehr, sehr, sehr kollegial miteinander umgehen. Und in Rimini war es ja auch so, dass ihr, gut, ihr wart ja sowieso sehr viele, aber ähm, dass, dass alle irgendwie einander auch sowieso geholfen haben. Aber dass es natürlich praktisch ist, Leute auch zu haben für bestimmte Sachen, zum Beispiel für die Kommunikation mit den lokalen Technikern oder für andere Dinge, die den Kopf relativ frei haben, die nicht auch noch ihren Auftritt im Kopf haben. Und hier zum Beispiel in Busan sind halt deutlich weniger reine Teilnehmer da. Gibt es auch, aber es sind sehr viel weniger als in Rimini, logischerweise, aufgrund der Distanz. Und ähm, da ist es, glaube ich, schon noch mal ein bisschen wertvoller, einfach noch mal Leute zu haben, auf die man hemmungslos zurückgreifen kann, ohne zu denken, ah, die haben ja auch noch ihren Auftritt. Ähm, und somit ist das, glaube ich, eine gute Sache. Aber was ich ganz toll finde, einfach wirklich der Zusammenhalt und die Fairness untereinander, dass man sagt, okay, wir sind am stärksten, wenn jeder für sich so gut ist, wie er kann und jeder sich gut präsentiert und damit gewinnen will und nicht darüber, dass er den anderen vielleicht versucht, irgendwie zu drücken oder auszubremsen. Das haben wir sehr positiv erlebt. Ja, das ist definitiv
1: so. Also ein Konkurrenzdenken, also unter den eigenen Leuten, finde ich, gibt es hier überhaupt nicht. Also gab es auch bei uns vor drei Jahren nicht. Also, ja, ja. Stefan, vielleicht mal eine Frage an dich. Wie war es denn so, so die ersten Wettbewerbe? Wir haben jetzt heute, was haben wir eigentlich? Donnerstag. Wir haben Donnerstag, ja, man, man verliert so ein bisschen das Zeitgefühl, wenn man länger auf dem Wettbewerb, äh, auf einer Convention hier ist. Wir haben jetzt Donnerstag, wir haben vier Wettbewerbstage hinter uns. Äh, nein, drei Wettbewerbstage. Montag war ja noch nicht. Ich kann nicht mehr zählen, merkst du
4: das? Ich gebe mal das Mikro ab an Stefan. Stefan, äh, erzähl mal so ein bisschen. Ja. Wie waren so die ersten Tage? Also, jetzt für mich waren es die ersten vier Tage. Wir hatten Montag ja auch schon Proben. Es war sehr interessant. Die meisten Nummern kannten wir zwar schon von, von den deutschen Meisterschaften. Und es war echt super hinter der Bühne. Es war sehr entspannt. Obwohl die Teilnehmer teilweise sehr angespannt sind, konnten wir die echt beruhigen. Ne, wir haben denen so ein bisschen äh, die Luft rausgenommen und haben die versucht zu beruhigen. Wir haben den beim Aufbau geholfen und dann, das Interessante war ja auch, dann sehen andere Länder, wie wir schon eben Spanien genannt hatten, ne, die haben dann gesehen, oh, da ist einer, der kennt sich mit sowas aus, den spreche ich doch mal an oder der sieht wichtig aus. Und da wir ja hier so einen kleinen Dresscode haben im MZVD, dass wir halt dunkel angezogen sind, wir haben unsere T-Shirts mit den Namen drauf sehen wir wohl wichtig aus. Ne? Also ich bin von mehreren jetzt angesprochen worden, ob ich denen halt mal eben kurz helfen kann. Ich hatte Werkzeug halt dabei, habe den Spaniern geholfen bei einer bestimmten Problem, ich durfte einem Franzosen noch äh, ein Loch in, den, in einem Rohr bohren. Also es ist, äh, es klingt jetzt schlimmer als es ist, <lacht> aber es ist halt so, ähm, wir sehen wohl, ähm, Richtig aus, als wenn wir dazugehören würden.
3: Wir sind, immer
4: da. wir sind aber auch immer da und das ist das Gute. und Mittlerweile kennt ich das äh, regie die halt hier die Hauptverantwortung haben, uns auch schon und die kommen schon langsam auf uns zu und stellen uns schon Fragen. Wo wir denken, das ist nicht unser Aufgabengebiet, ne? wendet euch
0: bitte an den Veranstalter. Wie gehst du denn damit um, wenn du solche Anfragen von anderen bekommst? Ich meine, du hast jetzt gerade erzählt, du hast denen auch geholfen, den Kollegen, aber das kann natürlich schnell überhand nehmen, weil ihr seht offiziell aus, ihr habt einen Dresscode, nicht alle erkennen, dass das jetzt nur für die deutschen Teilnehmer gedacht ist. Was macht ihr denn da? Also hart abweisen oder mal ein Auge zudrücken oder mal zwei, weil ihr seid ja irgendwie in erster Linie für die deutschen Teilnehmer da, ne?
1: Team Germany mit auf die
4: T-Shirts schreiben. Ja genau, also Team Germany müssten wir vielleicht noch drauf haben. Natürlich wenn die Deutschen hier bei uns bevorzugt. Ne? Wenn wir da mal einen Moment Luft haben, ne, sind wir natürlich ja nicht abgeneigt, weil äh, wir sind hinter der Bühne sind wir echt eine Familie, man hilft sich miteinander. Wenn eine große Illusion getragen wird, kommen natürlich auch die anderen aus den anderen Ländern und fassen eben kurz mit an, wie heute bei Willi Auerbach und gestern auch schon. Das ist alles kein Problem. Also es ist echt ähm, eine nette Stimmung hinter der Bühne, muss ich mal echt sagen. Ne? da ich das erste Mal dabei bin, aber es macht Spaß. Guckt ihr auch ein bisschen von vorne drauf, um, ja,
1: tatsächlich, um, um ein bisschen Erfahrungen mitzunehmen. Ich habe zum Beispiel selber den äh, Eindruck gewonnen, es gibt ein Park, Wettbewerbsteilnehmer hier, die verzichten zum Beispiel darauf, hinten den Rückvorhang zu beleuchten und das ist gerade bei den einzelnen Sprechern oft echt ein Problem, weil die total absaufen auf dieser unglaublich tiefen Bühne und ähm, da habe ich so gedacht, Mensch, wir müssten eigentlich den, äh, den Leuten allen sagen, verzichtet bloß nicht auf das Licht auf, auf der Rückwand, das sieht furchtbar aus äh, ansonsten, also solche Dinge, mach, äh, achtet ihr darauf auch?
3: Ja, also ich sag mal, jetzt gerade alles, was mit mit Technik und insbesondere mit Licht zu tun hat, ist natürlich was, wo ich schon sehr drauf schaue, auch was die international so machen. Ähm, auch wie das Regie-Team das umsetzt, ganz klar, äh, das ist natürlich die Anna, die äh, Lichttechnikerin aus äh, Stockholm von dem äh, Regie-Team, das hier das alles durchführt. Ähm, interessanterweise arbeiten die sowohl beim Ton als auch beim Licht mit den gleichen Systemen wie wir. Das ist ganz praktisch. Da hat man also sehr, einen sehr direkten Kommunikationsdraht. Das ist schon ganz schön. Aber wir gucken natürlich auch, wie die Lichtstimmungen so aussehen, die die anderen so machen. Das ist natürlich auch eine Inspirationsquelle beziehungsweise auch genau, was du gerade sagst. Manchmal macht man das bewusst, dass man diese, diese Tiefe hat, aber hier ist es halt immer, dass man ein bisschen gucken muss. Es gibt diese beiden großen led leinwände rechts und links der Bühne, auf die live immer das übertragen wird, was auf der Bühne stattfindet. Und man muss immer so ein bisschen versuchen, so einen Kompromiss zu schaffen, ein Fernsehlicht zu leuchten und aber vor allem auch im Bühnenlicht. Zum Glück ist es nicht so schlimm wie in Rimini, dass es primär ein Fernsehlicht war. Das ist grundsätzlich unterschiedlich, weil auf der Bühne Licht eingesetzt wird, um natürlich Helligkeit zu erzeugen, aber primär auch um Kontraste zu erzeugen, starke dramatische Effekte unter Umständen zu haben. Beim Fernsehen benutzt man Licht in der Regel eher, um Kontraste wegzubekommen, damit die Kamera den, das gesamte Bild erfassen kann. Und, ähm, da ist es tatsächlich, was du gerade sagst, gerade auf den Videoleinwänden ist diese schwarze Leinwand hinten, äh, diese schwarze Fläche hinten ähm, für viele ein Problem. Ähm, wir versuchen es nicht zu benutzen, weil wenn es nicht dramaturgisch oder tricktechnisch relevant ist. Also bei irgendwelchen Sachen, die Black Art benutzen, brauchst du natürlich einen schwarzen Hintergrund vorn. Aber so gesehen, wir gucken. Und ich bin allerdings einer derjenigen oder der wenigen von uns, der ab und zu mal von vorne drauf gucken kann, weil ich halt oft hinten am FOH stehe und die Einsätze äh, gebe oder nochmal versuche mit den Leuten nachzujustieren oder so. Ähm, hinter der Bühne sehen wir in der Tat entweder das Bild von der Seite, also oder ähm, wenn überhaupt mal auf dem Fernsehmonitor. Also ich könnte, wenn ihr jetzt auch uns auch fragt, wie stehen wir so im Vergleich zum Rest, könnte ich gar nichts sagen, denn wir haben so gut wie nichts äh, von den anderen Shows gesehen.
0: Gibt es denn, um mal so einen wirklichen Blick Backstage äh, ins aus dem Nähkästchen im Grunde zu erzählen, gibt es denn eine Situation, die in den letzten drei Tagen passiert ist, wo ihr sagtet, oha, da mussten wir total improvisieren, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder da mussten wir besonders äh, ähm, beruhigend auf die Teilnehmer einwirken. Ihr müsst ja keine Namen nennen, aber es passiert bestimmt irgendwas Spannendes. Was, was fällt euch da so als erstes ein, Tamara? Ist dir da irgendwas in Erinnerung?
2: Ja, also es war ein Wettbewerbsteilnehmer, der ein bisschen spät zur Probe kam. Also nicht zu spät, aber später, als ich dachte. Denn wenn ich Wettbewerbsteilnehmer bin, dann bin ich ja rechtzeitig da, versuche ich jedenfalls. Vielleicht auch noch ein bisschen vor der Zeit, denn es kann immer mal passieren, dass, man, dass eine Nummer ausfällt und dass man dann vorgezogen wird. Also dieser Wettbewerbsteilnehmer kam ein bisschen spät, und als ich ihn da fragte, wo er denn so lange geblieben sei, dann sagte er, er hat ja ein Problem mit der Toilette, hat den falschen Knopf gedrückt und war von oben bis unten nass.
1: Dazu müssen wir vielleicht erklären. Hier in Korea gibt es sehr seltsame Toilettensitze. Wenn man da reinkommt, blickt man erstmal auf fünf Knöpfe. Ähm, außerdem äh, ein Stromkabel. Die Toilette ist mit einem Stromkabel also ein Stromnetz angeschlossen, was auch irgendwie ein bisschen beängstigend ist. Man stellt dann fest, wenn man sich draufsetzt, äh, der, der Toilettensitz ist beheizt. Das war gar nicht einer vor einem drauf. Und man kann auch so diverse andere Dinge damit machen, sich so ausspritzen lassen und so. Also es ist ein bisschen ungewöhnlich. <lacht> Föhnen geht auch, genau. Ja. Und wenn man da ähm, auf den falschen Knopf drückt und in dem Moment in der falschen
4: Position ist, dann kann das schon mal schief gehen. Ich habe mich noch nicht getraut, auf irgendeinen drauf zu drücken. Hast du schon mal? Sch ja, ich habe mir den Föhnen schon mal benutzt. Also, es ist sehr, ein sehr merkwürdiges Gefühl, wenn, wenn man es nicht gewohnt ist. Ähm, es ist interessant, man muss mal ausprobiert haben. Was hast du geföhnt? <lacht> okay, ich sehe die Frage zurück. <lacht>
1: Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank erstmal für den Einblick. Ich glaube, das war für alle, die zu Hause geblieben sind, eine spannende Sache hier mal zu hören, wie ihr so arbeitet, was die Kollegen auch hinter der Bühne erleben und ich bin sehr gespannt, was uns jetzt morgen am letzten Wettbewerbstag noch erwartet.
0: Genau, und was ich auf jeden Fall noch loswerden möchte, ist, da spreche ich sicherlich für die Wettbewerbsteilnehmer, ist ein riesengroßes Dankeschön an die Arbeit, die ihr hier leistet, weil man darf eines nicht vergessen, ihr erlebt den Kongress natürlich komplett anders als jeder andere Teilnehmer hier. Kongress? Hier ist Kongress, genau, ne? hier gibt es tatsächlich noch was anderes als Backstage und insofern ist das, was ihr da leistet, der absolute Wahnsinn und da kann ich nicht nur aus eigener Erfahrung, die Ingo und ich ja vor drei Jahren hatten, sondern wahrscheinlich auch im Namen aller anderen hier sagen, top, dass es das gibt, großartige Idee und super, dass ihr äh, ja, so viel Engagement da reinsteckt und uns alle da so unterstützt.
3: Ich freue mich äh, über das Lob, vielen, vielen Dank. Es macht uns auch großen Spaß und vor allem ist es auch eine ganz, ganz tolle Sache, ähm, diese Evolution mitzubekommen. Also wir kennen ja alle Teilnehmer mindestens von den Vorentscheidungen, sonst wären sie ja nicht hier. Es sei denn, sie haben sich ja irgendwie so hintenrum über eine EM oder so qualifiziert, aber in der Regel kennen wir sie ja trotzdem ja, auf anderem Weg als über den klassischen, ne, als dass sie sich bei uns so hoch gekämpft hätten. Äh, also normalerweise kennen wir die Nummer mindestens von den Vorentscheidungen, dann von den deutschen Meisterschaften und dann hier nochmal. Und zu sehen, wie sich das so entwickelt, ist ganz toll und auch zu sehen, äh, viele der der Teilnehmer kennen wir ja noch schon viel länger, weil wir ja auch die Jugendworkshops seit Jahren machen. Und zu wissen, irgendwie da ist einer, den kennen wir seit der fünf ist äh, oder na fünf vielleicht nicht, aber seit der zehn ist von den Jugendworkshops und, und jetzt äh, sehen wir den bei FISM teilweise. Oh Gott, sind wir alt geworden, Scheiße. Na ja, genau. Ja, ja, aber ähm, das ja. besonders ich, äh, ja ja, stimmt, ich bin's geworden. Äh, egal. Ähm, aber das ist natürlich schon eine tolle, äh, tolle Entwicklung und es macht dann auch enormen Spaß. Auch eure Nummer kennen wir eigentlich von Anfang an sozusagen und so die Evolutionen dann so mitzuerleben. Ähm, ist auch eine, eine tolle Sache und auch für uns schön, dass der Zirkel äh, das so haben möchte und uns das auch ermöglicht. Super,
0: dann nochmal vielen, vielen Dank an euch und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns gleich noch die Abendgala an, am Donnerstag und das nächste Mal, wenn wir berichten, dann können wir euch wahrscheinlich schon erzählen, wer hier abgeräumt hat und wir hoffen natürlich, dass die Deutschen dabei sind. Macht's gut, viele Grüße aus Busan, ciao! Tschüss! Ciao. Tschüss! Ja, Perfekt, vielen Dank! Super, danke! Haben wir